0: Sábado 4 de febrero de 2023, día de precampaña electoral con el solo sí es sí y la economía como lanzas retóricas. ¿Qué tal? Por un lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez fijo ha subido a bordo de la precampaña del 28 de mayo a los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y Mariano Rajoy, que se movilizan junto al resto del partido en la Intermunicipal de la Formación. En el Museo de las Ciencias de Valencia se dan cita concejales, candidatos y todos los presidentes autonómicos del Partido Popular. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado hoy la candidatura de su ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, a la Alcaldía de Madrid en las elecciones del 28 de mayo. El PSOE afronta a las municipales desde su actual posición de cuarto partido en apoyo popular, por detrás de Más Madrid, Partido Popular y Ciudadanos. El secretario general del PSOE ha aprovechado para defender su gestión al frente del gobierno, en especial la subida de las pensiones y el incremento del salario mínimo frente a una derecha que pregona, dice, el apocalipsis económico y político. Sánchez ha afirmado además que su proyecto al frente del Ejecutivo es de largo alcance y no se acaba en 2023, sino que mira a 2030 y ha criticado al Partido Popular por oponerse e incluso recurrir ante el Tribunal Constitucional el impuesto a las grandes fortunas, entre otras cosas. Siempre que gobierna la izquierda y que la oposición es la derecha, siempre eh, llegan estos apocalipsis económicos, políticos, siempre articulan campañas pues, de acoso y derribo al, al presidente de turno progresista. ¿no? También me recuerdan todos los días esta vieja tradición ¿no? de la derecha española, se puede ser de izquierdas, se puede hacer política, pero no vas a poder gobernar. Eso es lo que ellos dicen, pero vamos a gobernar y vamos a seguir haciéndolo en beneficio de la gente, de la mayoría social de este país. Y la polémica con la ley del solo sí es sí sigue dando mucho de qué hablar. La ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha confiado en que los socios del gobierno PSOE y Unidas Podemos alcancen finalmente un acuerdo para modificar la ley que corrija los efectos indeseados una vez que se subsanen cuestiones técnicas. Por su parte, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha empleado la apertura de la intermunicipal de su partido para exigir ...la reforma inmediata de la ley ante las rebajas de penas a agresores sexuales... ...para la que el Partido Popular ofrece sus votos al PSOE... ...proteger a las mujeres es mucho más urgente que proteger a su coalición de gobierno... ...estas son las palabras que le ha dicho Cuca Gamarra a Pedro Sánchez.
1: ¿Cómo puede ser que un gobernante siga adelante con una ley... ...que sabe que va a generar unos perjuicios a la sociedad española? Pues simple y llanamente... ...porque Pedro Sánchez considera que el Ministerio de Igualdad es un juguete en manos de Podemos para que él pueda seguir en la Moncloa. Le decimos alto y claro al señor Sánchez que las mujeres no somos ningún juguete.
0: En esta misma línea, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha mostrado dispuesta a ceder con la Ley de Garantía de Libertad Sexual con tal de tener, dice, una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra ella a la reforma y, si es necesario, a subir algunas penas de la conte contestada norma que ha provocado su rebaja en sentencias de casos de abusos y violaciones.
1: Yo sé que la ley está bien hecha y que esto es una ofensiva de sectores reaccionarios contra la ley, igual que ocurrió en 2004. Pero me hago cargo del dolor, del sufrimiento, de la preocupación de las víctimas, de quienes las acompañan, de sus abogadas, de sus familiares y también de la preocupación social. Y estoy dispuesta a ceder con tal de que tengamos una respuesta unitaria como gobierno ante esta ofensiva contra la ley del solo sí es sí. A reformar la ley y si es necesario también a subir algunas penas
0: y es que en el Gobierno no se llegan a poner de acuerdo el ala socialista, considera que se está desenfocando el problema con la ley y que se está enviando un mensaje confuso en referencia al socio de coalición Unidas Podemos, según han indicado fuentes gubernamentales. Indican además que enviaron a sus socios la última propuesta para reformar dicha ley este viernes a mediodía. Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, Pachi López, ha insistido este sábado en que la ley del sí es sí es magnífica y ha supuesto un avance enorme para las mujeres que Sufren violencia machista, pero que ha tenido, dice, efectos no deseados que hay que corregir. Pasamos a hablar de economía. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que lo último que deja de pagar un trabajador es su hipoteca. Para responder así a la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, quien dijo que medidas como los topes a las hipotecas pueden generar una cultura del no pago.
1: Lo último que deja de pagar un trabajador o una trabajadora o una familia humilde es su hipoteca porque sabe perfectamente las consecuencias que tendría para su vida por lo tanto le pido a esas personas que hacen esas afirmaciones que tengan dignidad y que se pongan al servicio de su país y cuando estamos hablando de su país es que tienen que pagar impuestos y es que tienen que congelar las cuotas hipotecarias en este momento de lo contrario sí que habrá riesgos para nuestro país
0: Díaz, además, ha pedido a patronal y sindicatos hacer un esfuerzo para poner fin al bloqueo de las negociaciones en torno a un acuerdo interconfederal de negociación colectiva, ya que permitiría subidas salariales que garanticen que los trabajadores vivan, dice, con dignidad en el contexto actual. Y con respecto a la alimentación, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha remetido en un acto en Murcia contra el presidente de Mercadona, ...Juan Roch, en la línea de lo realizado en las últimas semanas... ...por otros miembros de Podemos, entre ellos... ...la titular de Derechos Sociales, Ione Belarra... ...Montero se ha referido a Roch con estas palabras... ...mientras Podemos esté en el gobierno... ...no hay nadie innombrable... ...y menos aún dice los poderosos que están condicionando... ...el acceso al derecho a la alimentación.
1: Estamos peleando por la intervención del mercado de los alimentos... ...porque en este país, mientras Podemos esté en el gobierno... ...no hay nadie innombrable, señor Juan Roch... ...no hay nadie innombrable y menos aún los poderosos que están condicionando el acceso al derecho a la alimentación, un derecho humano de nuestros vecinos y vecinas.
0: En cuanto al bolsillo, el precio promedio de la luz bajará mañana domingo hasta los 74,75 euros el megavatio hora, lo que supone un 38,9% menos que hoy sábado. El precio mínimo de 17,69 euros se dará entre las 11 y las 4 de la tarde, mientras que el precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la tarde, cuando será de 144,59 euros. Pasamos al ámbito internacional. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha, propuesto, ha pospuesto su visita a China prevista para la próxima semana tras la detección de un globo aerostático espía chino sobre territorio estadounidense. Blinken iba a convertirse en el primer miembro de la administración del presidente Joe Biden en visitar el país asiático, pero ahora las autoridades han decidido cancelar el viaje por el momento. Por otro lado, Bruselas y Kiev tienen claro que el futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea y que la integración es irreversible, pero si el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha mostrado su objetivo de iniciar las conversaciones de adhesión este año, los presidentes de las instituciones europeas han evitado comprometerse con plazos concretos sin movernos del país las autoridades ucranianas han informado hoy de un notable accidente en el suministro eléctrico de odessa lo que ha obligado a introducir cortes de emergencia en toda la ciudad portuaria y áreas de su extrarradio. en cuanto al tiempo mañana domingo se esperan cielos despejados en gran parte del país salvo en la meseta norte alto ebro área cantábrica e islas canarias en estas dos últimas localizaciones no se descarta algún posible chubasco débil. En cuanto a las temperaturas, las máximas subirán en el Valle del Guadalquivir y bajarán en buena parte del resto de la península y Baleares. Las mínimas tenderán a subir en zonas del Tercio Norte Peninsular, en el sureste y en el archipiélago Balear. Con el tiempo nos despedimos. La información continúa puntual en los boletines de XFM y como siempre ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Con Cristina Muñoz en la realización, un saludo de Álvaro Serrano. Hasta mañana.